0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute bin ich am Mikrofon Tilo und neben mir sitzt Lukas, Lukas Bürger. Wir sitzen hier gerade auf der Wiese. In der Nähe des Camper -Van Summit Meeting, wo wir das Wochenende zusammen verbracht haben. Und vor uns erschreckt sich das Bergpanorama der Alpen. Super geil. Ein bisschen Wolken heute, aber trotzdem nichtsdestotrotz super schön. Lukas, herzlich willkommen. Hi, ich freue mich. Dachchen zusammen. <lacht> Lukas ist echt eine coole Sau. Wir haben uns beim ja, Dachzett Festival kennengelernt. Ne? So war das. Und Lukas habe ich heute hier eingeladen zu unserer Podcast-Folge, weil er eine steile camper mit karriere hingelegt hat, <lacht> wenn man das so sagen kann. Also er ist einfach ein, ein Musterbeispiel dafür, wie sowas relativ zügig funktionieren kann, also sein Business auf die Straße zu legen oder sein Business on Wheels voranzutreiben. Und ähm, ja, weil ich das so spannend finde und auch irgendwie so als Musterbeispiel anführen kann, muss ja nicht immer so laufen, aber da, wie es laufen kann, wollte ich dich heute mal hier interviewen und nun sitzt er hier neben mir. Cool, ja. Schön auf einer Decke, <lacht> ja. da nehme ich mir jetzt auch noch einen Platz, ich merke mich, wie es ein bisschen kühl wird von unten, ne? setzen wir hier schön zusammen. Mockelig. Mockelig machen wir es uns jetzt bei den 10 Grad oder 12 hier draußen. <lacht> Minustemperaturen. Zweistellig. Klirrende Kälte. <lacht> Ja, mein Lieber, erzähl doch mal, Was, wer bist du, was machst du, was hast du mal gemacht, wo kommst du her? Ja, <lacht> okay, wenn ich das alles erzähle, nein,
0: also ich bin Lukas Bürger, 30 Jahre alt, komme aus dem Ruhrpott ähm, Lünen bei Dortmund, da bin ich aufgewachsen. Und ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig als Personal Trainer im Fitnessbereich. Das heißt, ich fahre wirklich zu den Leuten nach Hause, trainiere die zu Hause, gehe mit denen laufen oder mache mit denen Rückentraining äh, im Wohnzimmer. Ja, wenn die Leute einfach fitter wollen, werden wollen oder abnehmen wollen, ähm, bin ich da quasi so der Mann fürs Grobe. Und mache auch Firmenfitness, bin morgens um 8 Uhr, komme ich ins Büro rein. Die Leute haben Anzug und Krawatte an oder die Büroklamotten und dann machen wir ein paar... Verbiegungen, dass die Leute halt wieder beweglich im Büro werden und da biete ich halt auch Massagen mit an. Genau, das ist so das Rundumpaket, was ich so die letzten fünf Jahre punktuell halt in Dortmund gemacht habe und wo ich noch ganz normal in der Wohnung gelebt habe.
1: Das heißt, du hast einen Fulltime-Job gehabt, der sich darum gedreht hat, Klienten zu bedienen, sag ich jetzt mal, oder zu sich besser fühlen zu lassen mit Trainingsprogrammen, mit Massage, mit allem drum und dran. Also du hast dich auch sehr, ähm, ja, sehr gekümmert. Ne, Das war ja fast rundum Paket teilweise. Ähm, das ging ja bis in die ja, äh, rundum sorglos Wohlfühl-Pakete rein. Ne? Genau, genau,
0: ganz komplett. Und das, das Ding ist auch äh, oftmals, äh, was, was viel mehr Arbeit ist, dass ist viel viel mentale Arbeit einfach ist, dass man die Leute, die kommen zu mir, sind in einem Tal, weil sie merken körperlich funktioniert das alles auf einmal nicht mehr so, merken sie brauchen Hilfe, weil sie schaffen es alleine einfach nicht mehr und die kommen dann zu mir und ähm, ich hole die quasi aus dem Tal wieder raus mental und hol die wieder auf den Gipfel rauf genau. Genau. Ja so dass die Leute quasi wieder der eine hat ähm, Knie gehabt, die nicht mehr so gut gehalten haben. Durchs Training äh, konnte er dann nach drei Monaten wieder Skifahren. Echte Knie. Echte Knie, ja, ja. Also das war,
1: der stand einfach nur wackelig auf der Beine, weil die mhm. Muskeln gefehlt haben. Also du machst sehr individuelles Training mit deinen Klienten, ne? also das auf genau. deren Bedürfnisse abgestimmt, auf deren Situation abgestimmt, auch auf deren zeitliche Situation abgestimmt. Also eigentlich konnte man dich ja fast 24 Stunden am Tag buchen, wenn man wollte. <lacht> ja, das gab es in dem Sinne auch.
0: Jedes Mal, bevor ich überhaupt mit jemandem anfange zu trainieren, treffen wir uns sowieso erstmal auf einen Kaffee und reden ein bis zwei Stunden überhaupt über denjenigen, über deren person Persönliche ja, Probleme körperlich und über seine Ziele, wo er hin will, was er sich so vorstellt, damit ich genau
1: da halt ansetzen kann. Cool. Nun ist es so, irgendwann gab bei es bei dieser Arbeit irgendwie so einen so so ein Punkt, wo du gesagt hast: Mensch, irgendwas will ich dran verändern. Kannst du da mal ein bisschen mehr zu sagen? Was ist da, was ist da passiert? Oder gab es irgendwie ein einschneidendes Erlebnis? Oder war das ein Prozess, dass du gesagt hast: Mensch, irgendwas möchte ich drehen? Ja,
0: ich habe äh, im Jahr 2016 im Sommer um meinen Geburtstag herum, im Juli, habe ich im Grunde mein Ziel erreicht. Ich war komplett ausgebucht. Ich hatte sieben Termine am Tag. Das fing morgens um 6 Uhr an mit äh, Lauftraining mit einer Klientin. Und dann ging es weiter von äh, Lünen nach Dortmund, von Dortmund nach Unna, nach Schwerte, nach Hagen, nach Bochum, Dortmund und wieder nach Lünen. Und dann bin ich um 22 Uhr völlig tot ins Bett gefallen habe richtig gut Geld verdient, an meinem Geburtstag konnte ich endlich meinen Freunden so viele Cocktails ausgeben, wie ich wollte, das war völlig egal, das war richtig geil, <lacht> richtig einen auf den Kopf gekloppt, dieses Hochgefühl hat dann so drei Wochen angehalten und dann dachte ich, ja, was machst du denn jetzt, was ist denn jetzt, du arbeitest jetzt gerade wie ein Vollidiot und ähm, ich habe auch nichts mehr von meiner Wohnung, so, ich hatte eine schöne Badewanne, eine schöne Wohnung. Aber ich, ich, ich sehe die ja gar nicht, ich kann die ja gar nicht nutzen. Und ich habe auch gemerkt, die, meine Qualität hat auch abgenommen, weil wenn du sieben Leute durchschleust am Tag, wo du dich komplett immer wieder auf die einlässt, individuell, das ist, das ist so eine Massenabfertigung. Mhm. Da habe ich gemerkt, okay, erstmal minimieren, vielleicht weniger Termine, vielleicht so, so zwei bis vier mhm. hatte ich mir dann unter anderem vorgenommen, habe mich nicht mehr um neue Klienten gekümmert. Und so wurde es automatisch weniger. Das Problem war einfach nur, dann wurde es ja auch wieder weniger Geld. Und auf einmal fingen wirklich Geldsorgen an. Und ich habe wirklich Sachen dann durchgemacht. Also nicht nur, weil ich jetzt nicht äh, trainieren wollte oder so. Ich konnte auch einfach nicht mehr. Ich war an so einem Punkt, ich konnte nicht mehr. Ähm, und nee, ich, Was wirklich passiert ist, auch in der Wohnung, äh, mir ist dann mal der Strom abgestellt worden, weil ich dann auf einmal drei Monate hintereinander eine gewisse Rechnung nicht bezahlen konnte. Krass. Und also das Gefühl wünsche ich echt keinem. Du sitzt in der Bude, du kannst noch nicht mal dein Handy aufladen und könntest noch nicht mal eine Serie gucken. oder Es funktioniert auf einmal alles gar nicht. Warmwasser ist auch abgestellt worden. Ja, das, ich dachte mir immer, ja, ist ja nicht schlimm. Ja, mach das mal, wenn du kein Warmwasser hast. Ja, das ist aber eine ganz neue Situation. Androhung, dass das Auto stillgelegt wird, was ja im Grunde mein Arbeitstool war. Aber wie kann ich denn meine Kosten vielleicht minimieren? Und da zum ersten Mal hat so ein Umdenken, angefangen, vielleicht ins Wohnmobil zu ziehen. So, das war so der Anfang, mir alles mögliche angeguckt, wie baue ich das aus und so weiter und so fort. Und habe dann über einen Querverweis dich dann gefunden, wie der Tilo da sein Dachzelt hochklappt. Und ich habe überhaupt im ersten Moment gar nicht verstanden, was er da tut, was du da tust. Und dachte mir nur, what the fuck, was ist was, was das? So, und dann, okay, Dachzelt, was? Döö. Der Kopf hat sich total dagegen gewehrt, aber im Innen drin, im Bauch, irgendwie nach zehn Sekunden war mir klar, das wirst du tun, das wirst du machen. Habe da völlig wie gebannt gesessen, vor allem, das ist auch gut eingeleitet von wegen, ja, ich habe meinen mein Dachboden, ich habe mein Wohnzimmer, ich habe mein Schlafzimmer, ich habe meine Küche, ich habe meinen Keller. Und ich dachte so, was redet der denn da? Das ist ein Ford Focus. Wo soll da dieser verfluchte Keller sein? So Quatsch. <lacht> ja, das war im Januar diesen Jahres und dann im Februar habe ich direkt mir das Ticket gekauft für das Dachzeltfestival und ich wusste, da kriege ich alle Informationen, ich kriege die richtigen Leute zu packen und da, da wird dann das daraus entstehen, ja was dann
1: richtig für mich ist. Da greife ich nochmal kurz ein, weil das ist total spannend. Du hast, und das kenne ich auch sehr gut aus eigener Erfahrung, du hast irgendwie ein Gefühl, du siehst etwas, du kommst in Kontakt mit jemandem, du guckst dir ein Video an, du bist auf einem einer Veranstaltung und in dir drin passiert etwas und du hast das Gefühl, das muss ich jetzt tun. Das ist das, wo es jetzt hingeht. Das ist so ein Bauchgefühl. Ne? Vom Gefühl, dass dir sagt, diese Richtung, das ist jetzt die richtige. Das ist ja erstmal das überhaupt wahrzunehmen und dann das Zweite ist auch für vollzunehmen. Ne? Zu wissen, okay, das mache ich jetzt und egal wie. Quatschig sich das jetzt anhört für die Leute da draußen, ich mache den Scheiß jetzt, ich ziehe das jetzt mal durch. Ne? Das ist, ja. glaube ich, einer der aller, aller aller ersten Schritte und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, war bei mir genauso mit dem Dachzelt, ich wusste nicht, warum ich das da mir kaufe und aufs Dach schnalle. <lacht> <lacht> Aber es ist was draus geworden und hat sich was draus entwickelt und heute fühle ich mich froher denn je. Ne? Also kommst du eben aus dieser Situation, alles ist ja eigentlich bis auf den, auf den Boden runtergerockt bei dir, ne? also der Strom wird abgestellt, du ähm, bist unzufrieden mit der Situation, irgendwas belastet dich und du möchtest das verändern. Dann hast du die richtigen Hinweise und dann triffst du auf dem Dachzeltfestival anscheinend auf die richtigen Leute oder hast die richtigen Gespräche und von da an ging irgendwas los, ne?
0: Genau, also es hat einfach, es war nur noch die Frage, so wie kriege ich das jetzt hin? Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch kein Auto mehr, weil ich vorher sogar für jemanden gearbeitet habe, zu dem ich sogar hingezogen bin. Das war so eine komplette Tagesbetreuung. Also müsst ihr euch vorstellen, grob gesagt, vormittags Personal Training über den ganzen Tag auf die Ernährung geachtet, für den gekocht und wirklich abends unter anderem auch wirklich nachts Massagen gemacht, die unter anderem um drei, vier oder fünf Uhr morgens erst anführen. Und dann noch 90 Minuten gingen. Ja, ich, 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 ich habe den sehr gemocht und fand, das war damals so auch so, ein, ja, so eine Art Mentor für mich, weil der im Vertrieb sehr, sehr, sehr stark war oder ist. Und ich bin jemand, ich habe gesehen, der hat Probleme. Ich hatte den auf Veranstaltungen kennengelernt und ich bin so jemand, der hat ein Helfersyndrom und ich wollte dem helfen seine Schmerzen in den Beinen zum Beispiel jetzt äh, wegzubringen, dass er mehr Lebensqualität hat. Und da habe ich mich komplett ja auch mit reingesteigert, reinsteigern lassen und äh, mich selbst aber auch ja vernachlässigt. Also dieses äh, bis 5 Uhr, 6 Uhr morgens in den Puppen zu massieren, da ist mein ganzer Biorhythmus aus der aus Latschen gekippt und im Endeffekt bin ich selber auch ja krank geworden und habe unfassbare äh, Magenschmerzen auch bekommen, äh, Grippe sowieso. Ich werde so gut wie nie krank eigentlich. Und wenn dann immer nur so drei Tage, also ich kriege Grippe und dann mhm. bin ich drei Tage ein bisschen, äh, ein bisschen durch den Wind. Mhm. Äh, aber dann ist wieder gut und da das ging einfach dann nicht mehr weg. Und äh, ich bin, hatte noch nie in meinem Leben solche krassen Magenschmerzen. Und da sind wir wieder, was du gerade gesagt hast, Bauchgefühl. Mhm. Auf einmal... Kriegst du da Magenschmerzen, dass du, dich nicht mehr, dass du nicht mehr gehen kannst? Da habe ich sofort gestoppt. Also da bin ich dann auch direkt raus aus, aus dieser Situation. Stand dann nur leider vor, also ich hatte gar nichts mehr. Ich hatte vor in Anführungsstrichen einen Firmenwagen. Den hatte ich dann natürlich nicht mehr. Das heißt, ich hatte kein Auto und ich hatte auch keine Wohnung, weil ich bei dem dann wieder da rausgezogen bin. Und als 30-Jähriger zurück zu Mama, um da dann im Wohnzimmer oder in der Küche eine Matratze hinzulegen und vorher war ich zwölf Jahre lang, hatte ich meine eigenen Wohnungen. Das war schon eine sehr komische Situation. Das war heftig. Ich liebe meine Mama, alles gut, aber wir sind uns auch sehr ähnlich und sind dann oft aneinander geknallt. Also das, ähm, ja, also War keine Option. War keine Option, nein. Ja. Da musste ganz schnell was passieren.
1: Ja, <lacht> ja. Cool, also ich meine, da, da hast du jetzt nochmal beschrieben, dass das auch tatsächlich auf körperlicher Ebene und gesundheitlicher Ebene tatsächlich noch, auch noch stattgefunden hat und da auch den Tiefpunkt erreicht hat. Also ja. ich meine, dann ja. waren also sind wir auf mehreren Ebenen auf dem Nullpunkt angelangt und jetzt musste halt was passieren. Und dann kam ja das Dachzelt-Festival bzw. YouTube-Video. Was ist da passiert? Was hat sich da ergeben? Wie, wie hat sich das da...
0: Es ist so gewesen, dass ich bin zum Dachzelt-Festival gekommen und hatte kaum... Kohle. Ich bin froh, meine Mutter hat mir den Zug, die Zugfahrt bezahlt oh, krass. zu Stadt Oldendorf und die kriegt selber jetzt auch nicht eine große Rente oder so. Also das war schon war schon der Klopper. Dann bin ich dahin und ich bin ja mit Seesack äh, auf dem Rücken, Campingstuhl rechts, noch eine Tasche links und äh, so bin ich ja da angekommen. Die Rebecca meinte ja, ich hätte wohl sehr verpeilt ausgesehen, als ich <lacht> da auf dem Gelände stand. Aber da bin ich direkt, äh, ich dachte mir, ich muss dahin. hin. Ihr hattet vorher auch gesagt, wer helfen möchte, kann gerne einen ja. Tag vorher kommen. Da mhm. dachte ich, alles klar, kommt. Mhm. Das ist eine geile Sache. Da investiere ich jetzt mhm. meine Arbeitskraft, was ich auch immer leisten kann und komme eher. So war es dann auch. Ich konnte dann auch direkt von vornherein helfen. Du hast mir direkt gesagt, komm, du kannst hier die Bänke da richtig hinstellen, dass das schön aussieht und so weiter. Im Vortragszelt. So, so fing das dann an. So zack war man direkt drin und dann war man in der Crew und Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
1: <lacht> nee, das hast du vollkommen richtig beantwortet. Ich meine, das ist das, worauf ich hinaus wollte, wie es dann auf dem Festival weiterging, wie sich das entwickelt hat. Ich weiß ja auch noch, dass du ähm, da im Bodenzelt irgendwo gepennt hast. Ah ja, oder? genau, Ja, das hatte ich auch noch unterm Arm. Genau, ja, so ein ja. Wurfzelt. Ja, Hast dich einfach da hingeknallt, war ja auch alles okay. Ich meine, wir, wir, wir kommunizieren das ja auch so. Jeder kann kommen, wie er ist, oben, ohne oder mit. Und äh, du hast halt mit Bodenzelt da gepennt und auch bis zum Ende ja durchgehalten. Und, ähm, <lacht> Ja, was warst voll dabei. Hast du mitgeholfen am Start gewesen und das hat mich schon auch da schon ein bisschen beeindruckt, dass du einfach am Start warst. Du ne? hast mir dann nochmal gesagt, im, im Nachhinein hättest du irgendwie so echt coole Gespräche geführt und Leute kennengelernt und irgendwas hätte das da in die Woche bewirkt. Ne? Das, das war
0: unglaublich, weil ähm, ich einfach wieder auch mein, meine Gedankengänge in eine ganz andere Richtung mal gelenkt worden sind, so oft auf die positiven und auf die Sachen, die machbar sind, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, ich habe zum Beispiel die Susi kennengelernt. Wir sind auch am ersten Tag so rumgefahren. Sie hat mir geholfen, dann einkaufen zu fahren, ein paar Sachen einzukaufen. Und sie macht Ernährungsberatung online. Ich habe auch Ernährungsberatung vorher gemacht, aber halt nicht online. Mhm. So, zack, direkt kam die erste Idee. Ja, Moment mal, das ist doch eine Möglichkeit, eventuell auch so Geld zu verdienen. Genau, weil, weil der Aspekt war auch einfach, ich bin ja zum Dachzeltfestival gekommen, weil ich mobil sein wollte, weil ich äh, von unterwegs arbeiten wollte, mit dem Ziel ins Dachzelt zu ziehen und jetzt nur noch die Frage, ja, wie wie finanziere ich das, wie, wie verdiene ich da Geld und das war dann die Susi, das war schon direkt inspirierend, dann habe ich direkt den äh, Manuel von Schalldose und Tour kennengelernt. Mhm der Radiosprecher lange Jahre war und jetzt äh, sein kleines Studio im Auto hat. Und ich war selber zwei Jahre auch beim Radio in Luxemburg, RTL Radio. Das ist jetzt schon neun Jahre her. Oh mein mhm. Gott. <lacht> <lacht> da bin ich durch ein Praktikum, bin ich da reingekommen und war dann auch Regionalnachrichtensprecher, Verkehrsservice habe ich live gesprochen, der Wetterfrosch, solche Sachen, bin zu den Events gefahren, habe die Künstler interviewt, ob das ein Kajayana war, ob das Politiker wie Renate das waren und so ein Zeug. Übrigens, Renate Künast eine sehr, sehr schwere ähm, Interviewpartnerin, also das möchte ich keinem wünschen. <lacht> oh, die war so biestig, das war unfassbar. Okay, das ist ein anderes Thema. Auf <lacht> topic <lacht> Scheiße, kein Thema. Ja, und genau, das waren zwei Leute, Schalldose und Tour, wo, wo ich schon wieder direkt dachte, wie geil ist das denn? wäre ich selbst nie auf die Idee gekommen, dass man da im Auto mitarbeiten kann. Ja, oder auch deine Story, dass du Fotograf bist und früher bist du dann, hast du Aufträge in Holland gehabt, Amsterdam und sowas irgendwie und, und warst dann da den Tag und um die Bilder zu bearbeiten, musstest du wieder ins Studio zurückfahren. So, und jetzt kannst du da bleiben, machst es an deinem Laptop und hast noch zwei schöne Tage vor Ort. Mhm, genau. Ne, das so, und, das sind, und da kamen immer mehr Geschichten zu, immer mehr Geschichten. Den Mogli auch kennengelernt und der hat auf einmal dann richtig auf Vertriebsebene, also auf Vertriebsebene schon angefangen. Der hat mich komplett gefragt, was ich alles kann. Mhm. Und dann hat er mir direkt gesagt, ja was, wie wäre es denn damit? Was, wie wäre es denn mit der Idee? Wie wäre es denn mit Online-Kurs, Fitnesskurs machen? Wie, so Ne, der hat schon direkt so gepusht. auf geschäftlicher Ebene. Genau. Mhm. Und so waren ganz viele Leute da, die mir unfassbar viele Ideen gegeben habe, haben, die ich mir auch alle aufgeschrieben habe. Mhm. Es war unglaublich. Sie haben einen riesengroßen langen Text. Ja, bis hin zu dem Buch. Ich sollte ein Buch machen: <lacht> Die besten Fitness-Sexstellungen
1: im Dachzelt. Zum Beispiel. <lacht> Ich weiß nicht, wann ihr da draußen diesen Podcast hört, aber wenn ihr das Buch in den Regalen gesehen habt oder in den Händen haltet, dann wisst ihr, die Idee entstammt von damals. Ja. Ja, warum nicht? Ich meine, es geht ja darum, viele verschiedene Ideen zu spinnen, ja, und alles mal zuzulassen, mal zu überlegen, was wäre möglich. Was macht mir selber Spaß und und dann vielleicht auch von außen ein bisschen Input zu bekommen, in welche Richtung man denken kann. Und das hast du anscheinend da bekommen und ähm, dir ein paar Sachen aufgeschrieben und äh, hat es dann so einen Grundstock, wo man sagt, okay, damit kann ich anfangen. Und ich meine, dein Beruf ist ja nun nicht einer, der jetzt unbedingt an einen Ort gebunden ist. Natürlich hat man diesen klassischen äh, Personal Trainer irgendwie im Studio vor sich oder den ähm, Masseur in seiner in, in, auch in seiner Praxis, aber du hast ja auch selbst vorher gemacht, du warst ja mobil unterwegs, also eigentlich hattest du ja das Handwerkszeug schon in der Hand und es war dir schon klar, wie es funktionieren kann, nur wie das jetzt nach außen getragen werden kann, vielleicht noch eine ist eine andere Nummer gewesen. Ne?
0: Genau, ja, absolut. Also dieses, ähm, da kommen wir zu der Frage, wie ist es, ich bin unterwegs und wie können jetzt, also ich, ich erzähle mal, wie das vorher war, wie ich vorher Kunden und Klienten gewonnen habe, mhm. einfach übers Internet, weil die Leute geben Personal Trainer Dortmund, Personal Trainer München ein. Mhm. Und da gibt es eine Internetseite personalfitness.de. Die ist dann im Google-Ranking relativ weit oben. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Internetplattformen und da sind dann lizenzierte Trainer gelistet und da war ich dann drin und darüber habe ich meine Kunden bekommen, weil da stellt man sich vor mit einem Bild, mit einem Video und die suchen sich dann den sympathischsten oder den beklopptesten aus.
1: <lacht> Müssen wir unbedingt gleich noch darauf zu sprechen kommen, auf die Beklopptheit, aber ja genau, erzählen wir mal erst mal weiter.
0: Ja, genau. Und natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe mit mehreren Personal-Trainern zusammengearbeitet, die mir dann auch Aufträge vermittelt haben, dass ich für die gearbeitet habe, gerade im Firmenfitnessbereich und so weiter. Da kommt man nicht so ohne Weites rein. Das geht einfach über Kontakte. Ja, und das war alles halt ortsgebunden. Und auch diese Trainersuchen funktionieren nur, ich muss eine Adresse angeben. Ah, und da weiß ich noch nicht, wie das müsste ich mit den Plattformen mal in Kontakt treten, ob es möglich ist, generell in Deutschland zu finden zu sein. Ich, ich weiß es nicht. Oder in Europa. Da weiß ich noch nicht genau,
1: wie das aussehen könnte. Ja, vielleicht auf diesen Plattformen nicht unbedingt. Die sind halt so gestrickt, wie man es klassisch denkt. Mhm. Und wir denken es ja mal ein bisschen unklassisch. Ja. Und deswegen müssen wahrscheinlich auch neue Wege beschritten werden. Ne? Und ähm, ich glaube, ein Teil der Wege hast du ja jetzt schon beschritten. Ich meine, jetzt sitzen wir auf dem Camper van Summit Meeting. Du hast hier gute Arbeit geleistet. <lacht> Du hast mich tatsächlich hier auf dem Festival oder auf diesem Treffen äh, massiert. Und wie ist es denn dazu gekommen, dass diese ganzen Sachen jetzt entstanden sind? Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen. Ja,
0: ja das war der absolute Klopper, <lacht> <lacht> weil ich bin jetzt vor circa sechs Wochen ins Dachzelt gezogen. Mhm. Und ich habe natürlich sofort geguckt, wo ist denn das nächste Treffen? Mhm. Dachzelttreffen, ähm, was auch immer, Van-Treffen, weil ich genau wusste, da gibt es wieder diese unfassbare Energie, da gibt es die Leute, die einen verstehen, die bereits die Erfahrung haben und das bringt mich weiter. Jedes Treffen bringt mich, wird mich einfach weiterbringen mit meinem Geschäft. Und deshalb da hat sich dann angeboten, in der Südsteiermark die Van-Days, über 1000 Kilometer weit weg, ich bin noch nie 1000 Kilometer zu einem Event gefahren. Ich war auch noch nie in der Südsteiermark. Und nach, ich bin dann losgefahren und nach 100 Kilometern habe ich mir gesagt: Bist du eigentlich völlig bescheuert, jetzt 1000 Kilometer zu fahren bis nach da unten? Du bist ja, du bist ja zwei Tage unterwegs. Hast du eigentlich voll, einen völligen Radschaden? <lacht> ich, aber ich, ich, es war wieder dieses Bauchgefühl. Ich, muss, also, ich wusste genau, wenn ich da nicht hinfahre, das würde ich mein Leben lang bereuen. Oder, also, ja, das war drin. Aber mein Kopf die ganze Zeit, da war es doch richtig. Nee. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte ich nach 100 Kilometern gesagt: Alles klar, komm, keine Ahnung, gehst in die Disco feiern, pinnst im Dachzelt, fährst wieder zurück. Irgendwie sowas.
1: Hast du nicht getan?
0: Nee, hab ich. Nee, und dann war ich auch da. Fing alles gemütlich und langsam an. Und dann war dieses: Ihr habt das, ihr von Camper Nomads habt dann eine Rundendiskussion.
1: Genau, eine Live-Mastermind hatten wir dort, ne, um äh, einfach mal Leuten zu zeigen, was so eine Mastermind alles bewirken kann, eben mit dem Ziel, Leute wie dich zum Beispiel oder andere, die irgendwie vor so, einem, so einer Entscheidung stehen, auf den Weg zu bringen und äh, zeigen, was möglich ist. Und du hast deine Geschichte vorgestellt, wir hatten dich eingeladen, du hast gesagt, ja, ich bin dabei, saß da oben auf der Bühne, ganz locker flockig, <lacht> recht locker gemacht und hat halt äh, seine Geschichte erzählt, ne? der Lukas. dann. Ich glaube, es war so, dass ich dann einfach gesagt genau. habe, Uh, Lukas, brauchst du eine Challenge?
0: <lacht> ja genau, also das war, das war richtig geil. Und zwar ähm, war es ja so, dass jeder hatte sich vorgestellt und alle waren so im Online-Bereich tätig. So, ich aber ja nicht. Mhm. So, ne? Und dann war halt das Ding, ja okay, einen Fitnesskurs online zu machen wäre vielleicht möglich. Aber Massagen anbieten, wie soll das online gehen? Mit einem 3D-Drucker habe ich da gesagt, äh, wie soll das? Nee, so. Also, <lacht> völliger Quatsch. So Und da ist halt so der Punkt, da wusste ich nicht weiter. So Und dann hast du das Mikro in die Hand genommen und direkt in die Runde gefragt, wer hat denn Bock, sich massieren zu lassen? Genau. Und daraus ist entstanden, dass ich am Lagerfeuer ganz entspannt, ganz easy acht Leute massiert habe und es ist gut angekommen. Und da war so die erste Hürde weg, okay, weil das ist ein Teil meiner Fähigkeit, meiner Arbeit, die ich leisten kann. Aber der bekommt jetzt gerade richtig gut an. Mhm. Leute, für ein Personal Training richtig eine Stunde jetzt zu begeistern, ist vielleicht am Lagerfeuer ein bisschen schwierig. Mhm. So, ja, das hat dann gepasst. Und dann kamen die Steine auf einmal ins Rollen. Ich muss dazu noch sagen, ich hatte genug Sprit, um in die Südsteiermark zu kommen. Ich hatte aber keine Kohle eigentlich, um wieder zurück in Ruhrgebiet zu fahren. Ich wusste eigentlich gar nicht, wie ich ja wie soll ich denn wieder zurückkommen, so, aber ich wusste, komm, da passiert jetzt was, das wird das wird gehen, so. Und ähm, dann habe ich auch noch jemanden äh, massiert, den Jan über eine Stunde, dem war das so viel wert, dass er mir 50 Euro gegeben hat und damit okay. konnte ich dann zum Alpental fahren, Dachzelt treffen. Echt? Ja. <lacht> wieder Sprit im Tank. Ja, war super. <lacht> so, und dann ja, und dann war ich ja auf dem Dachzelt was ihr organisiert habt, da waren dann auch 220 Leute. Und da haben wir, habe ich Rebecca gefragt, hör mal, und auch dich, wie können wir das denn mit massieren, wie können wir das irgendwie weiterentwickeln?
1: Mhm.
0: Community treffen, keiner soll jetzt großartig da Geld verdienen. Okay, ich massiere die Leute kostenlos aber die können gerne spenden, wenn sie möchten. Mhm. Das war so eure Idee. Das haben wir gemacht und das ist super angenommen worden. Also ich hätt, ich war völlig verunsichert, wie würden die Leute darauf reagieren. Äh, Spende will ich nicht, möchte. Ganz im Gegenteil. Haben die sehr gerne gemacht, haben sich total... Die waren froh. So
1: ich weiß das noch ganz genau also wie du auch zu mir gekommen bist und gesagt hast äh, Tilo sag mal mm. und dann also ich meine du bist ja ein selbstsicherer Typ aber bist da sehr ähm, vorsichtig rangekommen und hast gesagt ja, man, so ein Schild in der Hand äh. <lacht> 1,50 Meter lang oder einen Meter lang, keine Ahnung, wo wir normalerweise unsere Schilder für die Beschilderung der, der, ähm, der Flächen, also damit man weiß, wo man reinfährt, wo man die Dusche findet und so weiter beschriften und Lukas hat gefragt, ob er da äh, Massagen draufschreiben darf und das dann an sein Auto stellen darf, natürlich, also klar kein Thema. Ja, die Leute haben es angenommen und du hast am Lagerfeuer wieder mal massiert gegen Spenden und hast gemerkt, okay, die Leuten ist es auch was wert, sie ja. geben dir auch was. Genau, genau. Und das fand ich halt auch ein super äh, super Schritt von dem, ja, ich mach's mal einfach umsonst und jetzt machen wir mal auf Spendenbasis. Dann steht eigentlich, wenn man jetzt merkt, okay, es kommt gut an, die Leute nehmen das an, ist dann fast der nächste Schritt da, wo man sagt, so, okay, jetzt packen wir da mal einen Preis dran oder wir gucken mal, wie wir das verkauft bekommen letztendlich. Ne? Und dann kam das nächste Treffen, das dann anstand.
0: Genau. Und da sind wir jetzt hier beim Kamper. Kamp <lacht> <lacht>
1: Wie heißt das nochmal? Camper Dieses Van Summit
0: Meeting. Genau,
1: C-V-S-M in Leutasch in Tirol. Und ähm, du hattest auch keine Karte, ne? Du hattest wohl Lust, da kommen aber hattest ja keine Kohle. Nee. Und, ähm, <lacht> Gut, jetzt
0: wieder ein bisschen bisschen Sprit, um eventuell in Ruhrgebiet zu, zurückzukommen. Ja. Durch, die, durch ja. die Spenden. Das ist doch, ja. ja.
1: Und dann habe ich gesagt, ach komm Lukas, ich frage mal den Peter, ob er Bock hat, dass wir da irgendwas Cooles hinkriegen und habe dem Peter kurz am Telefon erzählt, hier, so sieht's es aus, äh, Lukas kann massieren, würde gern kommen und vielleicht Leute massieren, vielleicht ist es für euch auch interessant für die Veranstaltung als Mehrwert, ist ja hier so eine Sportveranstaltung, Sport. Outdoor-Veranstaltung, könnte doch passen. Und der Peter gleich so, ja klar, das können wir irgendwie einbinden, das regeln wir auch, wir machen das auch gar nicht über Spenden, wir kommen mit dem Lukas, äh, wir werden uns da schon einig. Sagt, okay, cool, dem Lukas Bescheid gesagt und Lukas ist sich mega gefreut, da jetzt <lacht> hinfährt, fand ich auch total cool und dann waren wir hier und was passierte dann? <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir hatten wirklich eine Absprache, dass ich äh, eine Tagespauschale über drei Tage bekomme und äh, somit die Leute äh, jetzt nichts spenden, weil das einfach so eine All-Inclusive-Geschichte hier war, was ich auch völlig in Ordnung fand, weil das war jetzt schon wieder ein anderes Modell. Ich brauchte gar nicht großartig auf die Leute zuzugehen. Das Schild stand da, mhm. es wurde auf der Bühne kurz gesagt und dann regelmäßig sind die Leute zu mir gekommen und haben sich massieren lassen. Einfach ganz normal im Sitzen auf einer Bierbank geht super sowieso äh, was Nackenmassagen angeht und äh, Schulter geht vieles einfach sehr sehr gut meiner Meinung nach da ist jeder ein bisschen anders aber meiner Meinung nach sogar besser als äh, im Liegen und ich ich ja ich, ich sage jetzt nicht ich musste manchmal flüchten aber ich musste ganz klar sagen wenn ich Pause hatte und dass ich jetzt nicht äh, was heißt überarbeite aber mhm. dass das jetzt nicht Überhand nimmt ähm, und so war das ganz entspannt.
1: Also du hast vier Stunden am Tag ja tatsächlich massiert? Genau, im Endeffekt immer waren es so circa um die vier Stunden. Und was eben auch sehr geil ist, du hast gerade eben angedeutet, mit den einfachsten Mitteln. Ne? Schild ja. aufgestellt, Bierbank hingezogen, zack, setz dich hin und massieren. Ja. Und da möchte ich gleich mal auch nochmal eingreifen, weil du hattest es gerade gesagt, dieses Verrückte angedeutet. Ich, ich kenne jetzt dich ein bisschen, dich in Business-Situationen erlebt, in Massiersituationen äh, noch nicht selbst, aber auch bei anderen gesehen und schon immer beobachtet, in Helfersituationen und auch in Partysituationen. Und du bist einfach, äh, der Lukas ist eine verrückte Kanone. Also, <lacht> <lacht> wenn ihr ein bisschen was von seinem Leben und seinem Sein mitbekommen wollt, dann könnt ihr ihn gerne folgen. Instagram ist ja aktiv unter anderem. Und ähm, ist einfach ein Typ. Ja, Und du hattest mir gestern beim Frühstück auch noch was Spannendes erzählt. Hast du gesagt, ich dachte eigentlich, ich müsste da jetzt so höchst professionell auftreten und habe deswegen auch nochmal abseits von meinem Business äh, Instagram Account, äh, Lukas Bürger Personal Training heißt der, glaube ich, mhm. ähm, nochmal einen Lukas Faxen Account gemacht, damit ich da meine Faxen machen kann <lacht> und dann auf der anderen Seite mein, meine, mein Business. Und da ist dir aber was bewusst geworden jetzt auch in diesen, bei diesen Treffen. Ne? Kannst du da noch mal was zu sagen?
0: Ja, das im Grunde genommen, es wird von, von allen möglichen Seiten, ähm, wird einem äh, suggeriert, du musst professionell auftreten, gerade im Gesundheitsbereich und so weiter und so fort. Da ich jetzt aber auch viel auch schon im Vertrieb tätig war, gerade für den äh, Herrn jetzt im, im letzten Jahr, ähm, habe ich die ganze Vertriebsszene, sage ich jetzt mal, komplett kennengelernt, äh, hab komplett hinter die Kulissen schauen können. Und es sind so krasse Fassaden. Nach außen hin, ja, ja, alles hochprofessionell, aber die, die nach außen hin oftmals so eine richtig krasse, perfekte Fassade haben, die Leute sind meistens richtige Menschenfeinde, richtige asoziale A-Öcher. <lacht> Aber vom Feinsten, die wirklich nur auf die Kohle gucken und die ihre Gesundheit sowas von hinten dran stellen, die wissen überhaupt nicht, für sich selber zu sorgen können. Die können nicht für sich sorgen, diese Menschen. Und das war so furchtbar und hat mir einfach nur gezeigt, das ist, das ist überhaupt nicht meine Zielgruppe. Das also, ich brauche authentische Menschen, Leute, die Humor haben, die ja, die einfach nicht, die keinen Stock im A haben, die. Die wissen, wie das Leben läuft. Mhm. So Und da merke ich jetzt immer mehr auch von den Rückmeldungen, wie ich die Leute zum Beispiel massiere. Ich haue ja einen Witz, also nicht einen Witz nach dem anderen raus, aber ich, ich, ich habe das jetzt gelernt, dieses Massieren seit Jahren und mache das schon automatisch und kann trotzdem mit den Leuten richtig Spaß haben und mal ein bisschen vulgär auch quatschen. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Weil die Leute, die da nicht drauf stehen, die, die, die ja, das
1: passt dann einfach nicht. Aber die, die will ich ja eh nicht haben. Ja, das heißt, was du ansprichst, ist echt super spannend. Denn das, was du nicht bedienen willst, ist eine bestimmte Zielgruppe. Und wenn du dich gibst wie diese Zielgruppe oder dich anpasst oder eine Maske aufsetzt, dann wirst du wahrscheinlich auch diese Leute ansprechen. Ja. Und du hast, glaube ich, gemerkt, nee, ich kann mich einfach so geben, wie ich bin. Mit ja. all dem ganzen Kram. Einfach so, wie ich bin. Und trotzdem wird es akzeptiert. Es wird sogar nicht nur akzeptiert, es wird sogar gut gefunden oder sogar gefeiert, ja. Die Leute stehen da drauf. Und, ähm, und das macht dich dann auch irgendwie besonders. Und kurbelt im Gegenteil, also es, es rockt das Business nicht runter, sondern kurbelt es im Gegenteil sogar an. Also, die Leute werden angezogen, denn vieles ist ja Personalität. Äh, Personalität ähm, Persönlichkeit. Ja, Persönlichkeit.
0: <lacht> Personal Training. Ja, ja, schon klar. Genau.
1: Mhm. Also, das ist es ja. Das ist das, was man, worüber man auch verkauft, in Anführungsstrichen, oder das, was man rüberbringt. Und das ist Authentizität. Ne? Also, darum geht's. Und das hast du, glaube ich, nochmal festgestellt. Das fand ich irgendwie ganz spannend, als du es mir erzählt hast beim, beim Frühstück.
0: Ja, weil ich weiß einfach auch, unter Personal Trainern gibt es so viele verschiedene Leute, verschiedene Trainer und es gibt die Trainer. Das ist völlig in Ordnung. Die wollen die Leute haben, die sehr gehoben sind und allerdings auch so elitär sind und die wirklich nach außen hin alles bling bling, alles schickimicki, alles gut. Aber da habe ich mich nie wohl gefühlt. Wäre das kann und möchte, der soll das tun, aber ja, wie gesagt, meins ist es nicht.
1: Mhm. Ja, dann hast du hier beim Camper Event Summit Meeting ordentlich massiert, jeden Tag Gas gegeben, wieder mal investiert, aber in diesem Fall jetzt auch schon wieder was zurückbekommen, ganz abgesehen von den wunderbaren Rückmeldungen der Leute, die sich massiert haben lassen, ähm, es ist ja sogar noch mehr passiert, also also es, du hast es finanziell jetzt nicht bereut, hierher zu kommen, weil du was rausgenommen hast, weil du einen ja, ein Deal geschlossen hast letztendlich mit dem Veranstalter, hast Leute glücklich gemacht und dann kam ja noch mehr dazu.
0: Ja. Der absolute Oberhammer. Ich meine, so kleine Kleinigkeiten, ähm, wie jetzt zum Beispiel heute. Heute war nicht geplant, dass ich noch massiere. Trotzdem ist eine Frau zu mir gekommen, die unglaubliche Schmerzen in, im Rücken- und im Schulterbereich hatte. Und die habe ich trotzdem einfach äh, behandelt, 20 bis 30 Minuten lang. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und die hat mir ein Trinkgeld zugesteckt. So, das ist auch schön. Finde ich auch cool. Aber es war wirklich dann, gestern war wieder ein Mastermind Live Mastermind, mhm. Live Mastermind von euch äh, auf der Bühne. Da habt ihr mehrere Leute drauf geholt, unter anderem mich auch wieder. Ich habe kurz wieder meine Situation geschildert, wo ich jetzt gerade stehe, dass ich Firmen oder Aufträge suche, wo ich als mobiler Dachzeltnomade jetzt hinfahren kann. Und es ist im Nachhinein am Bierstand ein Typ auf mich zugekommen, der hat gesagt, hör mal, du fährst wieder nach, ins Ruhrgebiet, dann hier nach dem Festival. Ich so, ja. Hättest du Bock, bei Regensburg so eine, so eine Schleife zu fahren, da ist meine Firma und du kannst einfach mal einen Tag lang die Leute massieren und trainieren und äh, ich bezahle dir das. So baff, so direkt der Rückweg, äh, ja, doppelt Sprit gesichert. <lacht> und ähm, das war das eine. Dann zwei, drei Leute, die ich massiert habe, haben sich auch die Nummer von mir holen lassen und haben gesagt, sobald ich in der Nähe bin, soll ich mich melden und rumkommen, Aha. habe ich mir also die Telefonnummern eingespeichert plus den Ort, wo die wirklich wohnen Aha. und ich überlege jetzt gerade wirklich eine Karte zu machen, die ich irgendwie online oder irgendwie im Handy drin habe, wo ich eintippe, wer wo wohnt, Aha. dass ich quasi, wenn ich auf Tour bin, ey Mensch, dann komme ich doch da und da vorbei und das dann vielleicht verknüpfen. Die Idee ist mir heute erst gekommen dabei. Also das nächste, ne? Und es ist wirklich eine Firma auf mich zugekommen, die eine Veranstaltungsfirma, die in Deutschland selbst über 300 Mitarbeiter hat, aber auch noch in, in Holland, in Amerika Plätze hat, Arbeitsplätze. Die kam zu mir und hat gesagt, genau so jemand wie dich brauchen wir. Ich so, hä, okay, ja, was heißt das? Ja, wir sind äh, haben Veranstaltungen und wir brauchen jemanden, der ähm, auch flexibel ist, der, wenn er dann mal in der Nähe ist, sagen spontan sagen kann, hey, ich komme vorbei, massiere mal vier Stunden Leute von euch während der oder vor der Veranstaltung, wie auch immer und dann fahre ich weiter zum nächsten Konzert oder was auch immer, also ganz genau weiß ich auch noch nicht genau, wie das funktionieren soll es wird auch wohl funktionieren, dass ich rüber nach Amerika mal fahre und, und da die Standorte bearbeite und äh, ja, also das, wir haben es noch nicht im, komplett im Detail besprochen, ging auch gar nicht aber wir haben Nummern
1: ausgetauscht und sie will unbedingt, dass ich für die tätig werde ja <lacht> ja, das ist so geile Geschichte. Also, ich, ich höre mir das jetzt an und ich staune schon wieder, wie das alles so Hand in Hand sich die Sachen ergeben. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich auch bestätigen kann, wenn man das Richtige findet und das Richtige tut. Und das findet man meistens heraus, indem man einfach fühlt. Es kommt dann auf dich zu und dann passieren der Reihe nach eine Sache nach der anderen und das Ganze fügt sich. Also, wenn ein Ding funktioniert, dann funktioniert es richtig. Und dann merkt man das auch. Und dann nimmt man es bei der Hand und dann nimmt man den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und weil man es so geil findet, strahlt man wahrscheinlich auch raus, dass es so geil ist. Und dann kommen die Nächsten und sagen, Alter, du bist so geil. <lacht> wir wollen jetzt, dass du hierher kommst und da massierst und jenes. Also ich finde das richtig, richtig grandios. Und da stehen wir jetzt hier. Das Ganze ist jetzt, wann war das Dachzeltfestival? Das war im Juni. Heute, jetzt haben wir Oktober. Eins genau. hin, zwei im Sinn, vier Monate.
0: Also ich hab, es hat exakt zwei Monate gedauert, bis ich mir mein Auto und mein Dachzelt besorgt habe. Direkt nach dem Dachzelt-Festival. Und, genau, und jetzt bin ich knapp sechs Wochen komplett im Auto und Dachzelt und keine Wohnung mehr. Und genau, bin komplett drin. Ja.
1: Und nebenbei nochmal eben kurz das Business auf links gedreht und <lacht> ja, in die richtigen Spuren und Weichen gestellt. Einfach auch, indem du einfach Gelegenheiten beim Shop gepackt hast. Ne? Also diese haben sich geboten und das hast gesagt, zack und war es natürlich auch am richtigen Ort zur richtigen Zeit durch die richtigen Leute getroffen auch das kommt auch dazu das hat man nicht immer das Glück aber das muss auch nicht unbedingt immer sein das ist dann für den Extra Boost ganz geil nette Kontakte zu haben oder nette Möglichkeiten aber grundsätzlich ist glaube ich die Message pack an wenn du merkst da ist, da ist was ne? und pro probier es aus erstmal aber dann bleib dran und pack an und und, und, und verfolgt das ja. und was
0: ich auch ja was, was mir sehr gut getan hat und was, was mich sehr vorangebracht hat, ist einfach auch, dass ihr, die ganze Community, du ähm, mir unglaublich Mut gemacht habt. Das war ziemlich wichtig. Ich hatte am Anfang sonst was für Fragen. Welches Auto soll ich denn habe ich dich sogar gefragt, welches Auto soll ich denn kaufen? Kannst du mir eins empfehlen? das war einfach zurückgeschrieben, du, desto größer, desto mehr Platz. Da würde ich jetzt keine Marke favorisieren. Mach es einfach. So, und das von allen Seiten, mach einfach. Mach dir überhaupt keine Gedanken über, wie, dann, wie du dann im Auto kochen sollst oder wie du denn, äh, da richtig schläfst oder in welche Dose oder in welche Kiste, die soll jetzt sonst wo stehen. Mach dir da keine Gedanken drüber, sondern mach es, probier es aus und dann findet sich das System von alleine. Und genau so war es. Also ich bin noch lange nicht so weit, dass das System fertig ist, ganz im Gegenteil. Also meine Karre sieht gerade
1: sowas von unordentlich ich aus. Ich habe gerade drüber nachgedacht. <lacht> da gibt's auch, da gibt's auf jeden Fall, sage ich mal, durchdachtere Varianten. <lacht> Ich hab einfach bin zu Ikea,
0: habe für 50 Euro oder Kisten und durchsichtige Dinger gekauft, Plastikdinger, damit irgendwie irgendwo alles reinkommt. Und ich komme eigentlich meistens gar nicht an die Sachen dran, wo ich eigentlich dann immer kurzfristig dran muss, immer umräumen. Also. Ja, aber irgendwie funktioniert es zurzeit. Zeit. Und
1: ja, das funktioniert auch. Und man muss es gar nicht so kompliziert denken. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Einfach denken, einfach machen und dann ergeben sich die restlichen Sachen. Und ein Auto kannst du Stück für Stück auch umbauen und du wirst, wenn der Leidensdruck groß genug ist, Kisten hin und her zu räumen, wirst du dir ein Schranksystem reinbauen, das vielleicht einfach ist, vielleicht ein bisschen komplizierter. Also das, da gibt es ja auch viele, viele Inspirationen. Nee, genau. das ist cool. Ja. Finde ich richtig, richtig fett. Und ich freue mich tierisch für dich, ohne Scheiß, dass ich das jetzt auch so ein bisschen begleiten durfte. Also sowohl als Zuschauer, als vielleicht auch als Impulsgeber an der einen oder anderen Stelle bin ich echt, echt froh und sehe, wie was, was bewirken kann. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig für für andere zu wissen. Impulse kann man sich, wenn man irgendwo feststeckt, auch von außen holen. Ne? Und da kann man auch aktiv darauf zugehen, ne? indem man zum Beispiel eine Veranstaltung besucht oder indem man sich in eine Facebook-Gruppe aktiv einbringt oder indem man irgendwelche Leute anspricht, die ein Auto fahren, wo man denkt, das finde ich auch geil. Ich meine, diese Kontakte kann man suchen und das auch noch forcieren. Und wenn ihr da draußen irgendwie auch an so einem Punkt seid und überlegt, irgendwie, wie kann ich mein Business mobil gestalten, dann Schaut doch mal vorbei bei uns in der Facebook-Gruppe Camper Nomads. Sau viele Leute, die das schon gemacht haben, auf dem Weg sind, erfolgreich machen, sehr erfolgreich machen oder gerade angefangen, sich ein paar Gedanken machen. Das ist super cool. Also da, das, das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und wir haben auch Masterminds, wo wir dann im kleineren, engeren Raum ähm, die Sachen besprechen. Und du gehst jetzt tatsächlich auch in die Masterminds. Super cool. Wir werden dann das Ganze nochmal intensivieren und so vier Wochen begleiten, damit wir das Ganze noch auf eine schöne, stabile Spur bringen. Und nachher das Ding richtig rocken. Genau, ja. <lacht> Lukas, der mobile Dachzeltschnomaden-Masseur. <lacht> ja, ja es, ist,
0: also es ist wirklich sehr, sehr geil. Und ihr habt im Grunde um diese Mastermind ja mit mir äh, bereits gemacht. Ihr habt mir diesen ganzen Input gegeben. Und äh, da war für mich absolut selbstverständlich, jetzt in die Mastermind auch komplett ins Programm reinzukommen. Ja, um das einfach mal auch jetzt regelmäßig noch weiter fortführen zu lassen. Mhm. Das war mir ganz, ganz wichtig, ja. Und vor allen Dingen, ich wusste, ich bin einfach hier super aufgehoben bei den Camper Nomads. <lacht> das freut mich. <lacht> Sehr cool.
1: Ja, das war ein super Beispiel, fand ich, für wie kann man schnell etwas umsetzen, wenn man die richtigen Weichen sieht und nimmt. Und wie kann man vor allen Dingen auch einen mobilen oder einen Offline-Beruf, einen klassischen Offline-Beruf massieren, kann man nicht digital, noch nicht. Wir werden berichten, wenn es funktioniert. <lacht> Aber wie kann man das drumherum so gestalten, dass man es mobil realisieren kann und erledigen kann und seine Kunden auch mobil findet? Und viel geht über Kontakt und vieles Weitere auch dann übers Netz. Das ist dann vielleicht Thema einer weiteren Folge, wie akquiriere ich Kunden mhm. auch sehr, sehr, sehr spannend. Genau. Was, was mir noch so einfällt,
0: weil jetzt... Ich komme, wie gesagt, weil ich gesagt habe vorhin schon, ich war jetzt ein bis zwei Jahre richtig heftig im Vertrieb drin, das heißt Verkaufen und Vertrieb, das ist mir alles bekannt, wie, wie das funktioniert, wie man Leute dreht, Kybernetik, NLP, wie man Leute steuern kann, Dinge zu kaufen, die sie gar nicht brauchen. Ich bin froh, dass ich diese Dinge und um diese Dinge weiß. Andererseits kann ich, also mir hängt das alles zum Hals raus irgendwie, wenn das zu heftig gemacht wird. Andererseits kann ich auch nicht so wirklich was damit anfangen, wenn Leute sich komplett vor Geld verschließen. Also komplett den Verkäufer- und Vertriebsstatus weglassen, weil das ist als Selbstständiger bist du darauf angewiesen, dass du da gewisse Elemente beherrschst, dass du das kannst. Und das finde ich so geil hier, dass auch wenn äh, hier der Mogli die Dreads hat und so weiter, es ist jetzt nicht einfach nur so eine Hippie Kommune, sage ich jetzt mal so knallhart, <lacht> so, sondern ihr habt also die ganze Community, die hat richtig vertrieblichen Verstand auch, kann mit Geld umgehen und das finde ich mega mega äh, wichtig und das habe ich einfach gemerkt, dass der Sinn einfach dafür da ist. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass ihr trotzdem bei diesen ganzen Dingen einfach menschlich bleibt, dass das alles Menschliche abläuft und dass man wirklich guckt, braucht der das, Kann, ist, hilft dem das wirklich weiter und nicht einfach nur die Quoten und Zahlen gedrückt werden, damit im Endeffekt der Umsatz da ist, was, ich nun, was mir
1: wirklich komplett zum Hals heraus ja. mhm. Deshalb also sehr, sehr geil. Schönes Schlusswort auf jeden Fall, diese zahlengetriebenen Businesses. Ja, darum geht's nicht nur. Es geht nicht nur ums Geld. Geld muss da sein, damit man sich ein paar Kilometer beschaffen kann. <lacht> ein paar Tropfen im Tank, ein bisschen was zu essen und ein Kaffee im Becher. Aber Geld ist, weiß Gott, nicht alles. Und unendlich viel davon zu besitzen, macht auch nicht wahnsinnig viel glücklicher. Aber das ist eine Phrase, das weiß ja jeder. Ja, ja, da können wir jetzt eine Grundsatzdiskussion ja. starten. Ja. Ja. Wir lassen es an dieser Stelle. Ja freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich bei dir, Lukas, dass du die Zeit gefunden hast und wir Sehr hier vor gerne. diesem schönen Bergpanorama diesen wunderbaren Podcast aufnehmen konnten.
0: Wo ist eigentlich der Elch? Nee,
1: Hirsch. Äh, hier gibt's Hi -hi einen Hirsch. Meinst du? Hiho? Hiho heißt Hi der? Hiho hieß der, ja. <lacht> Oder wurde er genannt? <lacht> Ja, da ist, äh, vielleicht kommt er wieder. Jetzt ist er irgendwie in den letzten Tagen verschwunden. Also, ihr müsst euch vorstellen, hier ist wirklich ein Hirsch. Um 5 Uhr morgens fällt du aus dem Bett, weil hier,
0: der steht hier auf der Weide und brüllt, als ob er, keine Ahnung, Bock auf 10 Weiber gleichzeitig hätte. Und war so richtig so. Wenn das die ganze Nacht um die Ohren kaum gekriegt. Ja, gut. Ja. Also, Natur ist super. Ja. Ist schönes Bergpanorama hier. Ja, ja. Ist, Ganz, schön. ja. ist schön. Ja. ist schön. Ja. 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 ist schön. Ja.
1: Ja. Ja. Ist schön. Adios, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao.